0: Kto dostawał piernikowe dziecko w byciku? Jaką tajemną moc miały pierniki? I dlaczego sprzedawano je w aptekach? Kulturalnie pytam, wraz z Wrocławskim Muzeum Narodowym, tym razem o świąteczne, chociaż nie tylko przysmaki, z których słynął przed wojną nasz region. A czy to znaczy, że to tradycja w dużym stopniu zapomniana? Opowiada Joanna Kurbiel z Muzeum Etnograficznego Oddziału Wrocławskiego Muzeum Narodowego.
1: Owszem, ta tradycja została przerwana no, po wojnie praktycznie. Przedwojenni mistrzowie piernikarstwa wyjechali stąd, a nowo przybyła ludność nie bardzo kontynuowała tą działalność. Tradycja zaginęła praktycznie. A było się przecież czym chwalić. Tutaj na Śląsku były bardzo prężne ośrodki piernikarstwa, Równie prężne jak ten toruński, który do dzisiaj jest najsłynniejszy. W muzeach można było zobaczyć formy, pięknie, misternie rzeźbione, No, ale nikomu to nic za bardzo nie mówiło.
0: Dlatego my państwu o tym opowiemy, tym bardziej, że nie chodzi wyłącznie o pierniki, ale też o to, co symbolizowały.
1: Ciastko. Był to oczywiście wielki przysmak, ale też były nośnikiem bardzo wielu treści kulturowych. Podstawowa jego funkcja to był podarunek. Piernikami się obdarowywano, komunikując tym konkretne treści. Kto dostał to mógł czuć, że? <śmiech> że jest kochany, szanowany, lubiany.
2: To były prezenty okolicznościowe, czy w każdym y... momencie można było dostać piernik?
1: Były pewne okazje, no przede wszystkim jarmarki bożonarodzeniowe. To były takie miejsca, gdzie, no, dobra wszelakie można było nabyć na okoliczność Bożego Narodzenia. No głównie były to motywy, właśnie tutaj w gablocie mamy dziecko w powijakach, w misternie rzeźbionym beciku z kokardką. Był to piernik, który darowywano na Nowy Rok, ponieważ dziecko było symbolem nowego życia, tak ludzkiego, jak i przyrodniczego. Również młodej parze na weselu z życzeniami rychłego, licznego i zdrowego potomstwa. Tak, to jest motyw kominiarza, dość popularny w XVII-XVIII wieku, ponieważ no, miasta były wtedy trawione też pożarami, a kominiarz no, wiadomo, czym się zajmował, udrażniał kominy. I też był postrzegany jako taki świecki odpowiednik świętego Floriana, który jest, jak wiadomo, patronem chroniącym przed pożarem. I był to też symbol szczęścia. Kominiarz. No tak jak dzisiaj też widzimy na ulicy Kominiarza i tam niektórzy się łapią za guzik, czy jakieś inne rytuały odprawiają, także to był taki też archetyp szczęścia. Czyli
2: piernikowego Kominiarza trzymano w domu na wypadek. Na
1: wypadek pożaru.
2: A serce, <laughs> serce no takie tak. romantyczne. Symbolika
1: miłosna była też dość rozbudowana w ogóle w piernikarstwie, ponieważ no, serce to była taka no, najpopularniejszy i najbardziej oczywisty motyw. Serce. Tutaj w tym sercu akurat jeszcze mamy parę, często właśnie obejmujące się pary albo gołąbki stykające się dzióbkami też były właśnie częstym motywem. Łoża z baldachimem, kołyski, no to już wiadomo, z podtekstem. Ale też kosze. Kosz był takim właśnie motywem, który był swoistym dialogiem pomiędzy młodymi ludźmi, ponieważ jeżeli kawaler starający się o pannę dostał pusty kosz, no to oznaczało odmowę. A jeśli był piernik w kształcie kosza z kwiatami na przykład, albo z owocami, no to wiadomo, aprobata, kawaler zostaje przyjęty. Chciałabym, żebyśmy się tak
2: trochę pochyliły nad tą formą. To nie są takie formy, jak nam się dzisiaj wydaje. To taki kawałek drewna i on jest misternie wyrzeźbiony.
1: Tak, to jest bardzo misterna, koronkowa wręcz robota. Każdy czeladnik, który ubiegał się o, o papiery mistrzowskie, musiał taką formę zrobić, bo właśnie formy były sporządzane przez piernikarzy, ale też przez snycerzy, także wytwórców klocków kołtryniarskich, bo kołtryna to w ogóle była taka płócienna tapeta, coś w tym stylu, obijano nią ściany i te klocki po prostu odbijano wzory. No, wytwórcy z racji podobieństwa tych wytworów mogli się trudnić też sporządzaniem form do pierników, drzeworytnicy, to drzewo miało znaczenie? To znaczy, jakie to było drzewo? Przede wszystkim takie, które odznaczało się dobrą spoistością i brakiem sęków. To było najważniejsze. Jeśli chodzi o nasze formy, no to mamy większość form z drewna lipowego. Ono jest dosyć miękkie łatwo podlega obróbce. Ale też mamy formy brzozowe, klonowe, jaworowe, a także z drewna drzew owocowych. Grusze, jabłonie, czereśnie, ponieważ właśnie to drzewo owocowe ma dobrą strukturę. I po prostu gwarantowało, że te formy nie będą pękać w trakcie użytkowania. No to jeszcze bardziej bym się schyliła,
2: żeby się zapytać o to, kto dostawał baranka. a Nie wiem, wydaje mi się, że to może być lew, ale nie mam pewności po prawej stronie.
1: Lew z ludzką twarzą. No właśnie w spośród licznych motywów, również były motywy zwierzęce, jak właśnie baranki, byki, lwy, koguty, także ryby, być może... Doszukiwano się tutaj siły tych zwierząt, że jak ktoś dostanie dzika, to będzie też taki właśnie silny I ryba, na przykład wiadomo, że to jest symbol, już się nasuwa od razu chrześcijaństwa i Chrystusa, ale też właśnie symbol płodności, obfitości, więc to, to zawsze z dobrą intencją było dawane. Czasem były to też kwiaty. Tu można właśnie zaobserwować podobieństwo do tych form na masło. Tu na przykład mamy taki okrągły wianuszek. Takie wianuszki były też na Nowy Rok dawane. Albo na przykład koło z krzyżem w środku, rozety, gwiazdy, to były symbole właśnie takiej nieskończoności, cykliczności i to właśnie na przełomie roku obdarowywano się takimi piernikami.
2: Było coś charakterystycznego, jeżeli chodzi o skład ciasta piernikowego w tych regionach?
1: Przede wszystkim miód i korzenie, to stanowi istotę piernika. Cynamon, goździki, anyż. Samo słowo piernik pochodzi od określenia pierny, czyli pieprzny. Mieszanka tych korzeni też jest dosyć ostra. Ciasto należało najpierw rozwałkować dość cienko, a później przykładało się na formę. No i z pewną dozą siły trzeba było rozwałkować ciasto na formie, żeby odcisnął się wzór. No i wycinało się kontury. I do pieca. Wrocław był bardzo takim prężnym ośrodkiem piernikarstwa. Było tutaj aż sześciu piernikarzy, podczas gdy w innych miastach był to jeden, trzech bądź czterech piernikarzy na miasto. Piernikarze głównie należeli do cechu piekarzy, ale czasami były cechy takie jakby zbiorcze. Piernikarzy, ciastkarzy, cukierników, piekarzy. Natomiast nasi wrocławscy piernikarze w połowie XVIII wieku uzyskali potwierdzenie swoich przywilejów i uniezależnili się, oderwali się od cechu piekarzy. Rozprowadzali też te pierniki, nawet przy centrach pątniczych można było jako pamiątkę z pielgrzymki nabyć taki piernik. Właśnie mamy tutaj przykład świętego Urbana i to jest przykład takich motywów sakralnych. No, były to też wizerunki Matki Boskiej, pokłon Trzech Króli na przykład właśnie na Boże Narodzenie można było pewnie kupić i to często właśnie sobie stawiano w świętym kącie pośród innych dewocjonaliów. No właśnie, bo zastanawiam się, czy te pierniki to były przysmaki do jedzenia, czy to były po prostu pamiątki, które stały. Podejrzewam, że dzieci na przykład bardzo lubiły jeść pierniki i na przykład taki tutaj alfabet piernikowy, który był często dawany dzieciom, które miały wkrótce rozpocząć naukę, więc taki alfabecik myślę, że znikał w okamgnieniu. W Niemczech ta tradycja nie, nie zaginęła, ponieważ nawet ci piernikarze, którzy tutaj na Śląsku mieszkali, po zmianie granic wyjechali na zachód i tam kontynuowali swoje tradycje. Poza tym właśnie już w XIX wieku pierniki były przejmowane przez fabryki. To były wyroby fabryczne już później. Te formy nie były już tak misternie rzeźbione jak... Te motywy też się troszeczkę pozmieniały, były prostsze, lukrowane, właśnie tą ozdobę stanowił często lukier, a nie te rzeźbienia, które znamy z tych drewnianych form. Ten lukier on był
2: kolorowy, to znaczy były pierniki kolorowe?
1: Tak, one były barwione.
2: Pierniki to były drogie prezenty?
1: Początkowo na pewno były bardzo drogie, właściwie mogli sobie na nie pozwolić tylko przedstawiciele wyższych warstw społecznych ponieważ no właśnie składniki miód, przyprawy korzenne, które trzeba było z daleka sprowadzać, to wszystko podrażało koszty. Natomiast w XIX wieku już jak się upowszechniła produkcja cukru buraczanego, miód był zastępowany też tym cukrem, więc te pierniki staniały i, i nawet odbiorca wiejski mógł sobie na nie pozwolić.
2: Jedła kiedyś Pani taki piernik przygotowany na podstawie receptury jeszcze przedwojennej? Zdarzyło mi się tak.
1: Przede wszystkim nie jest taki pulchny jak te na przykład Katarzynki. Czemu pierniki sprzedawano w aptekach? No właśnie, oprócz jarmarków, jakichś odpustów, apteka też była jednym z miejsc, w którym można było nabyć. Chodziło bardziej o to, że to było takie remedium w ogóle na jakieś wszelkie niedomagania, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, jakiś taki suplement diety. Jak wiemy, teraz już po licznych badaniach, że miód ma właściwości prozdrowotne, tak jak cynamon, kardamon, te wszystkie przyprawy są oczyszczające. Też miód to jest taki swoisty antybiotyk naturalny. Także też, żeby podkreślić, że to nie jest zwykłe ciastko, tylko właśnie ma swoją magiczną moc.
0: magicznej mocy pierników proszę szczególnie pamiętać w przedświątecznym okresie, a na archiwalne podcasty kulturalnie pytam, zapraszam na internetowe strony Wrocławskiego Muzeum Narodowego. Joanna Mielewczyk